Status Związku, odcinek trzeci, Ślubne Wojny. Za mikrofonem Ania Konieczyńska i Natalia Mętra-Kruda. Jesteśmy w odcinku trzecim. Pierwszy odcinek opowiadał o zakochaniu, drugi odcinek opowiadał o godach, zaręczynach, a dzisiaj dochodzimy do, no, w pewnym sensie klu, do tego dnia, który, no, popkultura, a może społeczeństwo chciałyby, żeby był najpiękniejszym dniem naszego życia. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje tuż przed ślubem, o dniu ślubu o tym być może, co się dzieje tuż po nim, o tym, dlaczego podejmujemy te decyzje i jakie ma ona we współczesnym świecie znaczenie, ale też o tym, jakie wyobrażenia towarzyszą dniu ślubu. I Ania, jaka jest twoja ulubiona ślubna scena filmowa? Taka, która pokazuje ślub od najbardziej przekornej strony, czyli przyjaciele, ten odcinek, w którym Ross mówi Rachel, czyli angielski ślub z jego angielską ukochaną, zresztą najbardziej nienawidzoną postacią z całego serialu według fanów. Emily absolutnie nienawidzą, nie tylko chyba za akcent, bo zazwyczaj Amerykanie uwielbiają brytyjski akcent, tylko raczej za to, że po raz kolejny pojawiła się przeszkoda w Ross and Rachel saga i kolejny raz było off zamiast być on. No ale w tym dniu ślubu z Emily Ross oczywiście mówi przed, no znowu nie ołtarzem, tylko czymś na kształt ołtarza, bo to jednak jest kościół, tyle że zburzony. Zresztą w ogóle będziemy tutaj dużo mówić o tym, dlaczego wciąż mówimy do ołtarza, skoro do niego rzadko chodzimy, ale w każdym razie przed takim momentem, w którym miało paść kluczowe sformułowanie, Ross nie mówi biorę ciebie Emily, tylko mówi biorę ciebie Rachel. A absolutnie moment dla serialu po prostu pchający całą akcję naprzód, a dla mnie pokazujący, że to, co najciekawsze w małżeństwie, czy w tym momencie, kiedy decydujemy się na małżeństwo, jest to, żeby się jednak z tej decyzji wycofać, czyli dajemy sobie taki bezpiecznik. I zawsze marzyłam o tym, że w momencie, kiedy padają te charakterystyczne po angielsku słowa o tym, czy jest ktoś tutaj obecny, kto ma coś przeciwko związkowi dwojga ludzi, niech się wypowie albo zamilknie na wieki, no to bardzo chciałam, żeby na moim ślubie ktoś właśnie wyrwał się z takim bardzo emocjonalnym manifestem, wyznał mi miłość wbrew temu, co dzieje się przed tym znowu ołtarzem, nie ołtarzem. No więc rozmówiący Rachel zamiast Emily pokazywało mi, że nawet w momencie ślubu jest jeszcze chwila, żeby jakiś wentyl bezpieczeństwa odpalić, uciec, włączyć, nie wiem, jak to się mówi, odpalić wrotki, cokolwiek, być uciekającą panną młodą Julią Roberts na koniu, że nic nie jest nieodwracalne. Czyli generalnie moment buntu, przekory, moment rozwalenia tego świętego rytuału. A ty? No tak, no jak o tym opowiadasz, to oczywiście mnie też pierwsza scena, która przechodzi do głowy, kultowa scena z filmu Absolvent, w którym Dustin Hoffman rozwala właśnie ślub swojej młodej, ukochanej i ucieka z nią autobusem. Znowu jest to moment rozbicia i, i, i popsucia, co tylko potwierdza nasze dotychczasowe intuicje, że może nie do końca to, co się dzieje w filmach, chciałybyśmy, żeby się wydarzyło, chociaż rozumiem, że ty byś po prostu marzyłaś o tym, żeby ktoś, ktoś rozwalił ci ślub. Zależy, ile bym zapłaciła i ile w kopertach potencjalnie by się znajdowało. Ale też problem polega na tym, że nie, trudno by było o aż tak spektakularną scenę właśnie ze względu na różnicę pomiędzy tym, co widzimy na ekranie i tym, co słyszymy na ekranie właśnie wtedy, kiedy padają przysięgi małżeńskie, a tym, co wypowiadałyśmy naprawdę. To jest bardzo interesująca różnica w 
amerykańskich serialach, czy amerykańskich filmach, czy brytyjskich filmach mamy takie sformułowanie, że till death do us part. Takie sformułowanie pada również w polskiej przysiędze w kościele. Brzmi to dokładnie, że, że biorę ciebie za męża lub żony i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że cię nie opuszczę aż do śmierci. I to jest takie rzeczywiście bardzo poważne, mocne stwierdzenie, które w Urzędzie Stanu Cywilnego zostaje lekko jednak zmiękczone, bo tam przyrzekamy tylko, że uczynimy wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Na takie diktum trudniej jest wbiec i powiedzieć, a ja tutaj chciałem sprawić, żeby wasze małżeństwo nie było szczęśliwe i trwałe. To nie są aż tak mocne e, słowa. Mm. No właśnie, słowa, bo przecież obracamy się tutaj wokół, wokół rytuału, gdzie słowa mają moc sprawczą i wypowiedziane przed ołtarzem i nie przed ołtarzem zobowiązują nas do tego, co będzie dalej. Jesteśmy świeżo po ślubie Agnieszki Graf i Magdy Staroszczyk, znaczy ślubie oczywiście symbolicznym, ślubie właśnie rytualnym, który się odbył na, na na scenie teatru, po którym to doświadczeniu Agnieszka Graf powiedziała, że poczuła siłę właśnie rytuału, podając na tej scenie, no w końcu jakby biorąc ślub, też jesteśmy na scenie wobec naszych widzów, wobec rodziny, przyjaciół, powiedziała, że poczuła, podając rękę swojej, swojej dziewczynie, swojej partnerce, już żonie w tym wymiarze symbolicznym, poczuła, że coś się zmienia, poczuła jakiś dreszcz, poczuła, że następuje rytuał przejścia, więc te słowa, które wypowiadamy przed kościołem, przed księdzem, przed Bogiem, no jak tam każdy sobie uzna, przed kim wypowiada, mówią o tej śmierci, dlatego, że przecież rozwody kościelne są absolutną rzadkością i można je wziąć w bardzo ograniczonych przypadkach. Są osoby, które się o to ubiegają, czasami trwa to bardzo wiele lat, a rozwód w przypadku takich ślubów, jakie myśmy z Natalią wzięły, czyli ślubów cywilnych, to jest właściwie kwestia czasami półgodzinnej rozprawy i jednego papierka można szybciej skończyć niż się, niż się zaczęło, więc jakby to zobowiązanie jest tutaj do tego, że i ma być dobrze, póki będzie dobrze, a, póki, a jak będzie troszkę gorzej, no to pomyślimy, co dalej, jakby to nie jest koniec, to jest raczej jakiś etap, no tyle dev do jakby nie pozostawia wątpliwości, jakby to ma być już to na zawsze i to słowo wieczność tutaj bardzo yy, dojmująco yy, dołuje, albo wręcz przeciwnie, eskaluje te emocje i sprawia, że to jest jakaś ekscesywna, mocna emocja, no i z trzeciej strony powoduje tą chęć przełamania tego. Im silniejszy, im silniejsza pokusa wieczności, tym silniejsza pokusa przełamania. Fakt, że możemy sobie trwać w małżeństwie tak długo, jak chcemy, jest tak naprawdę wielkim osiągnięciem XX wieku. W Polsce od 1965 roku mamy ten sam kodeks rodzinny, który podlega kolejnym nowelizacjom, ale który zakłada właśnie możliwość rozwodów takich, jakie mamy dzisiaj, rozwodów za porozumieniem stron, czy z orzekaniem o winie, to mniej więcej od tych już teraz 60, niemal lat wygląda stosunkowo podobnie i jest to element oczywiście tego całego procesu indywidualizacji, o którym rozmawiamy. To znaczy małżonkowie mogą samodzielnie podjąć decyzję, czy się rozstawać, czy się nie rozstawać i państwo nie stawia im większych przeszkód. Oczywiście te przeszkody w przypadku posiadania dzieci, czy jakichś sporów majątkowych no nadal istnieją, ale generalnie mogą oni podjąć taką decyzję, jeżeli sobie, sobie tego życzą, co w pewnym sensie no osłabia tę taką, taką siłę rytualną. 
zmianą, ale z drugiej strony, no właśnie, daje ludziom, daje ludziom wolność. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię samego ślubu, bo to będzie takim głównym, głównym punktem, głównym tematem tego odcinka, to śluby i kościelne tradycyjnie kojarzą się z wielkimi wydarzeniami, białymi sukniami, a śluby cywilne no właśnie, co się z nimi dzieje? One również jakby w pewnym momencie przyjmują taką formę i tak naprawdę nie muszą się jakoś specjalnie e, różnić, chociaż to też podlega w ostatnim czasie, w ostatnich latach wielkim, wielkim przeobrażeniom, czy różnym przeobrażeniom, e, ale nie ma tutaj takiej jakiejś dzisiaj wielkiej jakościowej różnicy. To, można, to znaczy, że można zrobić skromny ślub w kościele i można zrobić wystawny e, ślub e, mimo, mimo e, zawierania go w e, Urzędzie Stanu Cywilnego. Pole indywidualizmu na weselu, który organizujemy zgodnie z swoimi upodobaniami, wybieramy tą sukienkę na półtora roku wcześniej, salę bukujemy na dwa, dwa lata wcześniej, co oczywiście też nam trochę zabija te emocje, no bo musimy przewidzieć w dniu zaręczyn, że za dwa lata jeszcze będziemy razem, co już czasami jest takim założeniem nadal optymistycznym. No w każdym razie oprócz tej indywidualizacji wesela, tak naprawdę wciąż obracamy się w sferze rytuału, dlatego, że to pole manewru ze ślubami jest niewielkie. Znaczy w kościele no to jakby ta sama przysięga zawsze, zawsze ta biała sukienka. Możemy ewentualnie, jak ksiądz się zgodzi, kwiatki wprowadzić swoje. W Urzędzie Stanu Cywilnego też pada formułka. Nie ma za bardzo pola do, do eksperymentów, czasami w zakresie muzyki, ale w ogóle to, co my widzimy w filmach, czyli takie te sążniste przemowy, często sformułowane po prostu perfekcyjnie, jak, jak reklamowe kopii, czy też tak wzruszające, że po prostu wszyscy tam się popłaczą i, i, i tuż do rzęs spływa na chusteczki, to jest coś, czego w w Polsce właściwie nie obserwujemy. Dopiero od niedawna y, możemy pozwolić sobie na większy dostęp y, do jakichś prywatnych takich zasobów emocjonalnych w trakcie ślubu. Pojawił się ślub humanistyczny, który y, Przede wszystkim interesuje związki jednopłciowe, które nie mogą niestety jeszcze w Polsce zawierać w cudzysłowie prawdziwych małżeństw. Czyli ślub humanistyczny jest taka ceremonia, która pozwala y, zapewnić sobie ten rytuał przejścia bez prawnych konsekwencji. No bo jakby nie zostajemy formalnie urzędowo mężem i żoną, ale wobec naszych przyjaciół, czyli wobec y, osób, które są naszym punktem odniesienia społecznego, my jesteśmy y, małżeństwem. Y, też y, coraz częściej obserwujemy jakieś formy tych właśnie indywidualnych już wyznań miłości, prawda? Tak, chociaż to jest już kwestia polskiego prawa po prostu, czy też prawa, czy też zwyczaju. Ja byłam na takim ślubie w Polsce, który się odbywał według angielskiego prawa i według angielskiego obyczaju i z angielskim urzędnikiem i tam już te przemowy rzeczywiście były. Formuła również musiała paść, natomiast po prostu jest obliczone, że częścią tej ceremonii jest też to, że państwo młodzi sobie wyznają to, na co mają sobie ochotę, co sobie mają ochotę wyznawać. Więc to jest kulturowa kwestia, to się rzeczywiście dzieje w krajach anglosaskich, wygląda po prostu trochę inaczej inaczej niż, niż w Polsce, a my jesteśmy no, przyzwyczajeni do tej, do tej e, anglosaskiej e, kultury i z niej czerpiemy wzorce i być może nawet wyobrażamy sobie jako małe dziewczynki, że tak to też będzie wyglądało, a później się okazuje, że ta formułka jest taka mało, mało pociągająca, absolutnie, mało romantyczna. Absolutnie. Ja to już sobie w głowie pisałam te formułki, nawet nie wiedząc, to będzie moim mężem, pewnie miałam z lat 6 albo 7, więc tak.
I tak jak mówisz, w tym anglosaskim modelu mamy takie przecięcie tego, co indywidualne i tego, co społeczne, no bo oczywiście, że możemy w tych przemowach wyrazić swoje najszczersze, najgłębsze uczucie, ale jednak robimy to nie szeptem do ucha wybranka, tylko wobec zgromadzonych osób. I w ogóle dla mnie zawsze najciekawsze w tym momencie ślubu było właśnie to zaplecenie tego naszego osobistego zobowiązania wobec siebie z tym zobowiązaniem wobec świata, które podejmujemy w tym miejscu, no bo często jest tak, że bierzemy ślub nieafirmacyjnie, tylko wręcz przeciwnie, po to, żeby jakby domknąć pewną sprawę. Nie, żeby ją otworzyć, chociaż tak naprawdę otwieramy małżeństwo, ale żeby domknąć pewne spekulacje, pewne pytania o status naszego związku i też między sobą i wobec świata. I tutaj zawsze też wchodzi ten, to słowo instytucja, które ma bardzo ambiwalentne znaczenie, no bo możemy uznać, że jest to coś, co nas więzi, no bo ci, którzy, których pytaliśmy, czy których pytałyśmy, a pytałyśmy spore grono o to, dlaczego nie, no to właśnie mówią, że no, tu jest to słowo instytucja, czyli coś, co jest ponad nimi, coś, czego oni nie chcą, nie chcą się wpisywać w jakieś ramy, boją się tego, że to się odbierze im wolność. A nasza gościni z minionego tygodnia, czyli Alicja Urbanik-Kopeć mówiła właśnie, że jest dokładnie odwrotnie, że ta instytucja jest gwarantem bezpieczeństwa i swobody ostatecznie. Dla mnie to jest bardzo ciekawe, dlatego, że właśnie jednocześnie ta instytucja jest presją, która wywiera się na związkach, na, na, na na, na ludziach z zewnątrz, a jednocześnie jest presją, którą ludzie wobec siebie y, wywierają, jakby prowadzą tą grę. Czy weźmiemy ślub, czy nie weźmiemy, ty chcesz, ja nie chcę, albo odwrotnie, jakby wciąż ten temat jest w grze i wciąż to między sobą jakoś y, rozgrywamy. Zapytałyśmy dwóch kolegów o to, dlaczego tak i dlaczego nie. Oczywiście męski głos jest tutaj potrzebny, dlatego, że opowiadałyśmy dużo o tym, że ślubne wojny dotyczą właśnie par na chwilę przed tą ceremonią i że często jest tak, że to kobieta przejmuje inicjatywę w tej sytuacji. Dlatego właśnie posłuchajmy. Jeden kolega mówi o tym, dlaczego małżeństwo było dobrym pomysłem, a drugi mówi, że nie chce tego zrobić. Dlaczego się hajtnąłem? Codziennie rano zadaję sobie to pytanie. Wiecie co? Wydaje mi się, że chyba ze względu na 3-4 rzeczy. Po pierwsze, dla mnie to było, jest w dalszym ciągu takie naturalne wejście związku na kolejny poziom. Takiego powiedzenie sobie, że, że to nie jest tylko jakieś chwilowe zauroczenie, zakochanie, które miało po, po, po jakichś tam dwóch latach, jak, jak to wiemy naukowo. Tylko, że ten związek wchodzi już na fazę zaangażowania, intymności i, i się po prostu na to piszemy tak? I, i chcemy następny kolejny etap wspólnie, wspólnie spędzić i też godzimy się na to, że przyjmujemy odpowiedzialność z tym związaną i, i, i obowiązki, i prawa formalne z tym związane. I to oczywiście miło się super ważne, ale no. Ale to jest, dla mnie to jest, to jest konsekwencja miłości, więc to, to, to jest oczywiste, ale jednak dla mnie takie wejście po prostu w związku i że powiedzenie sobie, że, że jesteśmy na serio na następne lata, to, to jest ekstra kluczowe. Po drugie, na pewno jakiś element tradycji, w sensie z dziada, pradziada, to jest, sądzę, takie po prostu ważne, w sensie i, i ja też sobie to cenię i szanuję, takie rzeczy, a szczególnie właśnie po trzecie sobie cenię i szanuję, dlatego, że uważam, że wszystkie ważne momenty w życiu, właśnie związkowe, osobiste, zawodowe, wszystkie dobre i pozytywne momenty należy celebrować i po prostu powiedzmy, świętować oczywiście w takiej formie, jak każdy, każdy lubi. I dla mnie moment ślubu, imprezy, wesela z przyjaciółmi, z rodziną były takim momentem i, i, i też w sposób chciałem celebrować to wejście na powiedzmy, kolejny, 
poziom wtajemniczenia w gronie, w gronie moich najbliższych i, i, i nie żałuję. I cały czas by mojej decyzji nie zmienił i cały czas ją podtrzymuje. I, I tak to z mojej strony by wyglądała ta historia. Dlaczego nie ślub? Myślę, że szczęście z drugą osobą i wspólna podróż przez życie nie wymagają sakramentów ani stosunków prawnych. To czego wymagają natomiast to odwaga, odwaga do bycia sobą, a na tym dopiero tak naprawdę moim zdaniem możemy budować prawdziwe partnerstwo, sympatię, czuć swobodę i namiętność, być zrozumianym i rozumieć drugą stronę. Tak jak niektóre wina potrzebują czasu, żeby dojrzeć, a nie zgody całego świata na to, żeby dobrze smakować, tak samo jest moim zdaniem z miłością. No i ta magia słowa konkubina w moim przypadku też jest niesamowita. Presja jest w ogóle tutaj bardzo ważnym i ciekawym słowem w kontekście po pierwsze tego, czy w ogóle wchodzimy w związek małżeński, ale nawet jeżeli decydujemy się już na to, że że w niego wchodzimy, to presja towarzyszy temu konkretnemu wydarzeniu i temu konkretnemu momentowi w naszym życiu. I to przed tą presją, przed presją organizowania imprezy, wydawania pieniędzy, stawania przed ludźmi, kupowania sukienki i tak dalej, i tak dalej, przed tą presją też bardzo wiele osób chce uciekać. Zawsze muszę muszę powiedzieć, że zawsze zastanawiało mnie, skąd się bierze potrzeba na przykład związku partnerskiego wśród par heteroseksualnych na zachodzie. No bo co to za różnica, nie? W zasadzie dla nas. Czy czy weźmiemy ślub cywilny, czy wejdziemy w związek partnerski. Być może rzeczywiście jest tak, że związek partnerski, który jest tam tylko tym podpisaniem dokumentu, nie niesie za sobą takiego symbolicznego znaczenia i nie wymaga od nas zorganizowania wesela. Oczywiście w ostatnich latach w naszym środowisku, o którym tutaj przede wszystkim mówimy, zaszła, jak mi się wydaje, dosyć wyraźna zmiana. To znaczy coraz więcej par po prostu bierze z sobie świadków, bierze sobie rodziców, szybko idzie do urzędu, ewentualnie organizuje jakiś obiad. Albo bierze świadków, wyjeżdża za granicę, bierze tam ślub. To są wszystko decyzje, które podjąć można, ale są to też decyzje, z których często trzeba się tłumaczyć, bo jedna sprawa, jeżeli jesteśmy na przykład skonfliktowani z naszymi rodzinami, albo naszych rodzin nie ma po prostu. Albo wiemy, że budziłoby sprzeciw niewzięcie ślubu, kościelnego. Na przykład, ale jeżeli mamy w porządku kontakty z naszymi rodzicami, no to to już... Afront. To już byłby byłby afront i to nawet, nie nie mówię tego w w tym momencie z jakimś jakimś przekąsem, nawet mnie byłoby głupio wziąć ślub i nie wiem, nie powiedzieć o tym mojej mamie, a jak już powiem o tym mojej mamie, no to okazuje się, że nagle jest, robi się coraz więcej tych osób, z którymi też nie mam żadnego problemu, bo moja rodzina jest w porządku i nagle... już robi się impreza. No nagle chcesz się tym podzielić, I nagle prawda? chcesz się tym podzielić. Mimo, że um, teraz, um, kiedy właśnie zastanawiałyśmy się nad tym, jakie sceny ślubów nam się podobają i kiedy patrzyłam na takie listy, bo jest oczywiście milion list w internecie najlepszych scen ślubnych, e, to większość budziła we mnie absolutny cringe i nie mogłam na nie patrzeć, zwłaszcza to są te sceny z lat 90. z różnych komedii romantycznych, które przerażają mnie swoim konsumpcjonizmem i które naprawdę w dużej części o tym właśnie opowiadają. To znaczy opowiadają o kupowaniu sukienki, 
opowiadają o wedding planerkach, w ogóle instytucja wedding planerki. To jest akurat ciekawe, ciekawe zastanawiałyśmy się, czy czy wedding planerkę zaprosić, ale ustaliłyśmy, że chyba nie znamy nikogo, kto by akurat taką, taką, z takiej usługi korzystał, ale ona oczywiście istnieje. Gdzieś, gdzieś zmieniło się to na przestrzeni ostatnich lat w kontekście, no właśnie, jakiejś rezygnacji z szalonego konsumpcjonizmu, troski o klimat, też gorszych warunków ekonomicznych, kiedy to organizowanie wielkiego wesela wydaje się jakimś ekscesem i kaprysem. I myślę, że moje wyglądałoby dzisiaj trochę inaczej niż wyglądało, a twoje, czy mogłabyś powiedzieć trochę o tym, jak wyglądało, a jak wyglądałoby, gdybyś dzisiaj je organizowała? Tak, mogę, ale jeszcze pieniądze, pieniądze. W kopercie szukałam sobie w Google, Google jest moim przyjacielem i w ogóle zawsze mówimy sobie z Natalią, że jako, że zajmujemy się tym, czym zajmujemy, to nasze wyszukiwanie Google'a musi budzić zażenowanie u algorytmu, u algorytma, w algorytmie. W każdym razie, że algorytm czytając nasze wyszukiwania w Google'a musi chwytać się za głowę, więc wpisałam sobie ślub i jedna z pierwszych wyszukań to było, ile dać w kopercie. Jest to temat wciąż aktualny właśnie, czyli znowu transakcja wiązana, bo to jest tak, że my dokonujemy tego ekscesu finansowego, wybieramy tą salę za kilkaset tysięcy, no ale w oczekiwaniu, że dostaniemy to z powrotem, więc to jest wszystko bardzo tutaj ciekawe. Muślo był zupełnie inny, kopert nie było, nie było też wystawnej sali. Wzięłam ślub szybko po, po poznaniu mojego obecnego męża i ten ślub służył legitymizacji społecznej tej sytuacji, no bo z racji tego, że wychodziliśmy z innych związków i dosyć szybko się ze sobą to wydawało nam się, że nie pokazując, że traktujemy to poważnie, no to damy jakby pole do, do spekulacji. Po 10 latach już chyba nikt nie podważa jakby tego, że traktowaliśmy siebie poważnie, ale wtedy po kilku miesiącach faktycznie mogło tak być. Zresztą sporo osób dziwiło się na, na to zaproszenie i sporo osób też kręciło nosem. Części moich przyjaciół z dawnych lat też nie było, no bo powiedzieli się po, po innej stronie, więc to był taki bardzo słodko-gorzki moment tak naprawdę, taki moment pewnego przełamania, też taki moment rytuału przejścia nie tylko między mną a a, a moim partnerem, ale też takiego wejścia w dorosłość polegającego na na tym, że muszę postawić na swoje wybory i na ich konsekwencje. Może nigdy wcześniej nie czułam tak mocno konsekwencji swoich czynów, jak właśnie wtedy. No więc jakby to się chyba dobrze zaplotło, no bo w ogóle ślub jakby powinien być takim momentem do pewnego stopnia wejścia w dojrzałość. Już tak nie jest, no bo przesuwamy sobie bardzo mocno tą granicę. Czy to już nie jest dosłowne wejście, to nie jest biała sukienka, osiemnastoletniej dziewicy. To nie jest noc poślubna i to nie jest pierwszy raz w tym samym pokoju, ale na pewno jest to zobowiązanie, które będzie dalekosiężnie wpływało na nasze na przykład kwestie finansowe, nasze kwestie decyzji o rodzinie, więc jakby dla mnie absolutnie tak było, że to był moment przejścia w stronę dorosłości, to było równo w okolicy, znaczy równo w roku 30 urodzin, więc to wszystko się ze sobą tutaj zgadzało, bo ja do 30 urodzin w ogóle uważałam, że ślub to jest taka właśnie kwestia bardzo filmowa, popkulturowa, może o tym marzyłam, ale nie w swoim życiu i niedostosowane do realiów mojego życia, wtedy poczułam, że jakby chcę, żeby coś się nowego wydarzyło i ten rytuał przejścia tego tego rytuału przejścia zaznać. No więc ten ślub był na naszych zasadach, był w urzędzie i właśnie ciągle powtarzaliśmy sobie, że wszystko jest na naszych zasadach. Co nie znaczy, że było wydumane, bo też byłam na kilku takich ślubach, gdzie wszystko było wyreżyserowane co do joty, od czcionki na, jak to się mówi, komplementki, wizyt 
gotówki, to co leży na stole. Na razie od czcionki, od fontu na komplementkach po, po ten rąbek sukni. My postawiliśmy na, na emocje, w tym sensie, że te emocje wciąż nas niosły, no bo to był bardzo świeży związek. I właśnie to, co powiedziałam wcześniej, a propos tego czekania na salę dwa lata. Ja myślę, że gdybyśmy czekali dwa lata na salę, to by te emocje zdążyły wyparować, bo mniej więcej, jak już mówiłyśmy też wcześniej, po dwóch latach te emocje już są gdzie indziej. A, a robiąc na fali zakochania właśnie uważaliśmy, że pewne niedoróbki czy niedociągnięcia organizacyjne dadzą się obronić tym, że naprawdę się kochamy. Co nie zmienia faktu, że to było trochę krępujące, bo im większa ta miłość, tym tak naprawdę większy jest ten wojeryzm widzów i wojeryzm publiczności. No bo jeżeli oglądamy sytuację czysto rytualną, tak też często jest, że po prostu znamy tą parę od 10 lat, nagle decydowała się na ślub. Oglądamy właściwie tylko ten rytuał, który jest gdzieś tam odtwarzany, jest pusty. A w momencie, kiedy są emocje, tak jak wydaje mi się, że było w naszym przypadku, to właśnie trochę my się czuliśmy jednak wystawieni na, na widok publiczny z tymi naszymi bardzo surowymi jeszcze emocjami, a myślę, że, że publiczność, przyjaciele, rodzina mogli czuć się nawet odrobinę niekomfortowo, że faktycznie uczestniczą w jakiejś celebracji właśnie takich bardzo świeżych, świeżych uczuć. No i znowu na przykład jest coś jak pierwszy taniec, prawda, do którego zostaliśmy zmuszeni, nie, nie planowaliśmy tego. Nawet pamiętam dokładnie, kto nas zmusił, nie będę tego nazwiska wypowiadała, bo powiem mu to osobiście, że do dzisiaj mu to pamiętam. Zostaliśmy do tego zmuszeni przez kolegę i pamiętam, że czułam coś takiego trochę, jakby ktoś mi, nie wiem, prawo pierwszej nocy brał, zabierał, czy jak tam się mówi. No w każdym razie jakby ktoś właśnie podglądał, zaglądał mi niemal do, do sypialni, chcąc widzieć mnie w momencie porywu uczucia, ale wiedziałam też, że w momencie, kiedy dam ludziom ten taki sneak peek do tych naszych uczuć, trochę jak, nie wiem, no, celebrytki na Instagramie pokazując się na zdjęciach z sypialni, że jak dam trochę, to potem będę mogła spokojnie te drzwi sypialni zatrzasnąć już nigdy więcej, aż do rozwodu. Nikt mi tych drzwi nie otworzy i o nic nie zapyta. I myślę, że jak pamiętam ciebie, to też tak trochę miałaś, że, że chciałaś po prostu, żeby trochę się odczepili. Żeby już nie było tego pytania, kiedy ślub. No to jest takie właśnie paradoksalne, że oczekiwaniem wobec ślubu jest to, że on będzie autentyczny i naprawdę nasz i że jest celebracją. Ślub nie jest po to. E, ślub tak naprawdę nie jest po to i dla mnie wtedy, kiedy go pragnęłam, też nie był po to. To znaczy moją odpowiedzią na pytanie, e, dlaczego chcę wziąć ślub wtedy, kiedy e, byłam przed nim, było to, że chciałabym e, w obliczu moich przyjaciół, mojej rodziny, ludzi, którzy są dla mnie ważni, m, powiedzieć głośno, że z tym mężczyzną e, właśnie będę spędzała życie. Mm. I to niewątpliwie było to wydarzenie po prostu społeczne. I to wydarzenie jakby po to jest. Dlatego cię kolega prosił, żebyś, żebyś zatańczyła ten pierwszy taniec, bo miałaś to zrobić dla nas, tak? Miałaś to zrobić dla zebranych, miałaś to zrobić dla tej publiczności. To jest po prostu element tego rytuału, przed którym, no właśnie, niektórzy, niektórzy chcą uciekać. Ja nie chciałam uciekać, ale też, też miałam takie wyobrażenie, że, że to będzie zrobione po, po naszemu, co oczywiście nie do końca się udało. Po pierwsze dlatego, że chyba nigdy się do końca nie udaje, jeżeli, jeżeli już faktycznie wchodzimy w całą tę machinę, ale też dlatego, chociaż nie, inaczej, to może było po naszemu, ponieważ bardzo w naszym stylu było to, że nam na miesiąc przed y, y, ślubem zbankrutowała restauracja i y, w ostatniej chwili szukałam y, innego miejsca, ale miałam już pokupowane rzeczy na przyjęcie w ogrodzie y, i te takie boho y, haftowane chusty wylądowały w takiej żółtej sali weselnej z kolumnami, kompletnie nic do siebie nie pasowało i ja miałam z tym absolutny luz, dlatego, że właśnie miałam takie poczucie, że to jest, 
bardzo dobrze oddaje to, jak bardzo przyłożyliśmy się do, do tego, żeby dekoracje były udane, ponieważ w absolutnie właśnie taką, takim, jakby nie jesteśmy ludźmi, dla których to by było jakieś szczególnie istotne i chyba nawet nie było co próbować. To znaczy, ja próbowałam e, chyba sama przed sobą wejść w taką rolę e, panny młodej. Założyłam sobie tablicę na Pinterestie, gdzie niby zbierałam e, jakieś inspiracje. E, entuzjazm mój trwał około 12 sekund. E, zupełnie mnie to e, przestało interesować. E, bardzo szybko. E, i, i, tak, i, I tak po prostu jest. To nie znaczy, że ja nie lubię, bo lubię na przykład raz do roku zorganizować imprezę urodzinową, e, ale... Wszystkiego e, najlepszego. Natalia ma dzisiaj urodziny. To dlatego to powiedziała. Dokładnie. <śmiech> tego się właśnie domagam. I nie zorganizuję w tym roku imprezy urodzinowej akurat niestety, ale nieważne. W każdym razie lubię raz do roku pocelebrować, mhm. ale to nie jest tak, że jak, jak się do mnie wtedy przyjdzie, to, to się wchodzi na plan serialu i że ja tam nie wiadomo, co zrobiłam. I tak samo było z tym weselem. Po prostu to nie było mm, dla nas ważne. Ważne było rzeczywiście dla nas to, żeby e, jakby... Hmm. Nie było się trochę przeciwko czemu buntować, bo zazwyczaj, kiedy się rozmawia o tym buncie, to dlatego, że coś za tym stoi. To znaczy, stoi za tym na przykład jakiś rodzinny konflikt, tak? Stoi za tym to, że my chcemy uciec przed tą instytucją, bo nie chcemy spełniać oczekiwań naszych rodziców. Na nas rodzice nie naciskali. Nikt nie stał nam nad głową, nikt nas nie zmuszał do tego. Nasi rodzice są w porządku i chcieliśmy poniekąd zrobić im tę przyjemność. Swoją drogą jest to też paradoksalna przyjemność, za którą się płaci, bo my byliśmy jeszcze dosyć młodzi i nasi rodzice płacili sporą część tej, e, dobrowolnie płacili sporą część. Jaka jest ta piosenka? Cudownych rodziców mam? Dobrych rodziców mam? Cudownych. Cudownych rodziców mam, tak. Zawsze jest to podziękowanie. Za pieniądze. Chleb się przynosi i tak dalej, nie? No dobra, nie było tego u nas. Nie było też cudownych rodziców. Na śląskich mam. weselach to było jasne, ze Śląska i to absolutnie bywało. Więc tak, jakby dobrze, że to poruszyłaś, no bo jakby tak, no to też nie jest dla ciebie do końca. Znaczy myślę, że to, co obie powiedziałyśmy, czyli robiłyśmy to dla siebie i po swojemu. W pewnych granicach mm -hmm. oczywiście, no bo po to to robisz, żeby pokazać światło, a jeżeli już pokazujesz światło, no też robisz to też trochę dla tego świata i pod ten świat i pod te oczekiwania. Więc tak naprawdę obie nie y, poszłyśmy po bandzie, tylko obie zrobiłyśmy to w ramach jednak jakiejś może luźnej, ale, ale konwencji. Ym, tyle, że tak jak też powiedziałaś, nie weszłyśmy do końca w rolę społeczną panny młodej, bo to chyba jest też to, że, y, że myślę, że nasze związki bazowały jednak na obopólnej, y, spójnej i wspólnej decyzji co do tego, że ten ślub powinien być, y, a jednak nasze doświadczenia y, czy rozmowy z bliskimi nam też osobami sugerują, że to jednak wciąż jest może nie kość zgody, może nie aż tak mocno, ale jednak temat do dyskusji między parami i że sytuacja, w której obie strony chcą tak samo mocno, albo tak samo słabo, bo to jakby też jest fajne, jak jest tak samo słabo, nie jest taka znowu częsta, że jednak wciąż to jest trochę genderowe, że właśnie ten, ta tablica na Pinterestie, którą też oczywiście miałam i ta rola panny młodej, którą się tak chętnie przyjmuje, bo um, zastępuje dużo innych ról i, i, i daje fory, można być bridezillą, nawet przez ten rok czy dwa, kiedy się czeka na tą salę, więc można sobie pozwolić yy, i pofolgować sobie, być po prostu niemiłym, więc jakby nie dziwię się, że dziewczyny chcą być bridezillami, absolutnie się nie dziwię, że kupują najdroższe sukienkę w swoim życiu. Zresztą to był akurat mój case, że nigdy takiej drogiej sukienki drugi raz nie kupiłam. Obiecałam też sobie, że tą sukienkę będę nosiła na wszystkie inne okazje. Okazało się, że nie za bardzo są okazje na tą okazję. E, więc jakby ta sukienka wisi sobie od tych prawie 10 lat e, i czeka na ten lepszy moment. Możliwe, że na odnowienie ślubów, które planujemy w przyszłym roku, e, też możemy zaprosić, e, bo mamy takie marzenie, że polecimy do Charleston, który jest amerykańską stolicą ślubów i tam e, ponownie na plaży powiemy sobie, że się kochamy, ale oczywiście nas nie będzie na to stać, więc jakby to jest tylko taki pomysł. W każdym razie tak, 
tak, dlatego, że rytuał jest ważny, ale ym, jakby znowu wobec yy, i, ta, i ta panna młoda, która może, może więcej i pan młody, który nie może często nic, bo... to, to, jest, to jest bardzo ciekawe, to znaczy to jest rzeczywiście, ta asymetria jest absolutnie yy, kulturowo wdrukowana w, w nas i yy, najpierw yy, ten mężczyzna zostaje zmuszony. Omotany. Omotany. Zmuszony do zaręczyn, potem zostaje zmuszony do tego, żeby brać udział w, w przygotowaniach. Oczywiście no co, trochę żartuję. Planerki przyznają. Znaczy, tak. nie, nie zaprosiłyśmy, ale trochę miałam doświadczenie z planerkami zawodowymi i zawsze, zawsze mówiły, że udział pana młodego w przygotowaniu wesela jest bliski zeru. Absolutnie tak jest. To czasami widać też w przypadku mężczyzn, którzy biorą śluby w więcej niż jeden, że na przykład potrafią wziąć dwa kompletnie różne, zależnie od tego, jak wyglądają e, plany ich panien młodych, ich ukochanych kobiet. I jakby jest to jakoś naturalne. To znaczy, my jesteśmy kulturowo warunkowane do tego, żeby interesować się tymi sukienkami, tymi dekoracjami, tymi menu weselnym. Te wszystkie rzeczy jakby są naturalnie jakoś przypisywane kobietom. No ale dlaczego? No bo my tego bardziej potrzebujemy. Taka jest dorozumiana tutaj teza, że my tego potrzebujemy, bo my potrzebujemy bezpieczeństwa, no bo to się wywodzi z czasów, kiedy bezpieczeństwo, czyli pieniądze, leżało najczęściej po stronie mężczyzny. Teraz sytuacja się zmienia, więc też coraz częściej jest tak, że to mężczyzna dąży do ślubu w imię tego y, interesu, który może od drugiej strony. Tak, oczywiście, ale jednocześnie rola y, panny młodej, o której wspomniałaś, i rola żony później, zdaje się jakby taką y, bardzo silnym i ważnym elementem tożsamości y, wielu kobiet i y, 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 dla wielu z nich stanowi taką właśnie, y, znowu słowo, presja tutaj wraca, bo to jest presja, żeby ten ślub w ogóle wziąć, ale później presja, jaką nakładają na siebie kobiety, żeby wypaść idealnie, jest absolutnie, no ja powiedziałabym, przerażająca. Jaki... Znaczy, wiesz, no, zastraszające jest to, że wciąż jest mnóstwo wyszukiwań Google'a, że znowu się tym posłużę, jak schudnąć w tam, kurczę, trzy miesiące. Tak, jakiś, tak, czas, temu, do, do jakiś czas temu ukazał się taki reportaż Aleksandry Pakieły o tym właśnie, jak, jak dziewczyny chudną, że kiedy wchodzi się do salonu sukien ślubnych, to pierwsze, o co pyta tam pani, to, to ile pani zamierza schudnąć do ślubu i ile zmniejszać sukienkę i potem trzeba się jakoś tam odpowiednio, odpowiednio nie za dużo i nie za mało, żeby ta sukienka e, pasowała. E, pieniądze wydawane na te wszystkie fryzjerki, makijażystki. Ja na przykład mogę e, powiedzieć, że co prawda nie, nie schudłam jakoś specjalnie do ślubu, ale za to byłam wtedy jeden z dwóch razy w życiu. Drugi i ostatni raz w życiu byłam na manikiurze właśnie przed, e, przed e, ślubem. E, i... Ja byłam na fryzurze próbnej i zrobiłam, popełniłam błąd mojego życia, mówiąc, że chciałabym fryzurę retro. Fryzura retro okazała się w oczach fryzjerki osiedlowej takim gniazdem na głowie udającym Brigitte Bardot circa 1950, więc jakby tak, dobrze, że była próbna, bo to by się No i właśnie skończyć. dlatego Ania chciałaby mieć po 10 latach odnowienie małżeństwa, żeby mieć nową fryzurę. No ale dobra, no to są właśnie takie elementy, które mają, mają kulturowo znaczenie dla kobiet. Inna sprawa, że kobiety mają bardzo dużą tendencję, to jest jakby jeden z, z ważnych w ogóle wątków współczesnej, nie wiem, psychologii, popkultury, tak? Tego, jak bardzo kobiety nakładają na siebie presję, żeby idealnie wys, wypadać w najróżniejszych sytuacjach życiowych i wszystkie te role odgrywać tak, jak trzeba. I to jest po prostu jeden z tych, e, jeden z tych elementów. Z jednej strony nas to kręci, z drugiej strony tego potrzebujemy, z trzeciej strony Musimy. jest na nas presja społeczna. nie mamy wyboru. Nic więc dziwnego, że część z nas postanawia przed tym, e, przed tym zwiać i w ogóle nie brać udziału w całej tej, e, całej tej szopce, a jednak przy całej tej e, e, m, naszej dezynwolturze w stosunku do rytuałów 
i takiemu, nie, nie, takiej niechęci do poddawania się presji, e, odegrałyśmy te role, dlatego, że ważnym było dla nas e, samo wzięcie ślubu i to, że postanowiłyśmy wziąć ślub. Wydaje mi się to bardzo ciekawe, e, też no, w ostatnich tygodniach kiedyś nad tym zastanawiałam, kiedy coraz więcej rozmawiam z ludźmi o tych ich decyzjach życiowych, że jest to taka bardzo nieoczywista linia podziału. To znaczy na przykład wśród moich przyjaciół jest mniej więcej równa liczba związków nieformalnych i związków małżeńskich. Czasami dłuższych nieformalnych niż małżeńskich. Czasami dłuższych nieformalnych niż małżeńskich, które pozornie wydają się w zasadzie działać tak samo, ale na którymś etapie zaszła tutaj zmiana, albo może wcale, być może one jednak czymś się różnią. I to nie jest podział, który przechodziłby według przekonań politycznych, czy zasobów majątkowych. Tak naprawdę bardzo trudno jest uchwycić to, dlaczego dla jednych kobiet, czasami również mężczyzn, był to jeden z najważniejszych dni w życiu, a inni dostają e, zimnych potów na samą myśl o tym, że mieliby m, wziąć udział w takim no, pewnie wydarzeniu. Pewnie z tego samego powodu, bo uznają, że to jest ważne. Znaczy, Im bardziej się przed czymś bronisz, tym pewniej y, masz do tego jakiś szacunek. I pewnie jest tak, że, jest tak, że albo się jest rozważnym, albo romantycznym, a właściwie to się jest jednym i drugim. No bo y, ten ślub bierzemy albo wtedy, kiedy to jest poryw serca, przynajmniej wierzymy, że jest to poryw serca, albo wtedy, kiedy uświadamiamy sobie, jak istotną instytucją jest małżeństwo. Po prostu. I kiedy wiemy, że w świetle polskiego prawa y, Dzięki małżeństwu, dzięki ślubowi, dzięki byciu żonami zyskujemy prawa. Zresztą nic dziwnego, że toczy się walka o równość małżeńską osób LGBT+, bo absolutnie jest to nie do przyjęcia, że osoby są związane od wielu lat, nie mają możliwości, żeby, żeby po sobie dziedziczyć, żeby odwiedzać się w szpitalu, żeby decydować o sprawach zdrowotnych i innych podstawowych sprawach najbliższej osoby. No i tak, no nie bójmy się tego, no to są sprawy pragmatyczne, to są sprawy pieniężne, zdrowotne, rodzinne, sprawy, z którymi borykamy się yy, po tym, kiedy już powiemy sobie to I do i kiedy już uznaliśmy, że się kochamy, to wtedy po prostu też uznajmy, że zrobiliśmy to po to, yy, żeby nasze życie było łatwiejsze. Dlatego też bardzo tutaj ciekawym wydaje mi się to, co w poprzednim odcinku naszego podcastu mówiła Alicja Urbanik-Kopeć o odzyskaniu instytucji małżeństwa dla dyskursu lewicowego też. To znaczy, ja mam poglądy lewicowe i dlatego chciałam właśnie wziąć ślub, bo wierzę w instytucje społeczne. W procesie tej indywidualizacji czy humanizacji małżeństwa, która zachodzi na przestrzeni drugiej połowy XX wieku i, i tych pierwszych dekad wieku XXI zachodzi coś, co już w latach 80. taki polski psycholog małżeństwa właśnie, Jan Rostowski, nazwał odspołecznieniem małżeństwa. To znaczy to, że rzeczywiście tak uciekamy coraz bardziej od tych ram społecznych narzuconych z zewnątrz i że coraz bardziej staje się to związek dwojga ludzi. To, ten proces doprowadził do tego, że wątki właśnie te finansowo-pragmatyczne stały się niemalże wstydliwe. To znaczy o tym się prawie nigdy nie mówi. Kiedy ja czasami mówię pół żartem, że wzięłam ślub z moim mężem dlatego, że jestem freelancerką i potrzebowałam ubezpieczenia zdrowotnego, to to jest pół żart, a jest to też prawda. To znaczy była taka możliwość. Albo kredyt, albo jakaś na przykład potrzeba urlopu macierzyńskiego, czy zabezpieczenia podczas urlopu macierzyńskiego. Jakby jest tu bardzo wiele form 
ja akurat mam dokładnie tak samo jak Natalia, czyli korzystam z ubezpieczenia mojego męża, który jest zatrudniony na etat. Nie powinno to być tematem tabu, a jest bardziej tematem tabu niż seks. Ale, ale jak, jak najbardziej, oczywiście. I z tego, że y, korzystamy z ubezpieczenia zdrowotnego, a mój mąż ma multisporta, bo ja mu go załatwiłam, a y, mógł może wejść y, do szpitala, kiedy ja tam jestem i nie trzeba dodatkowych zgód i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy zupełnie normalne. Co więcej, to są rzeczy, które statystycznie w bardzo dużej części do, y, y, jakby świadczą i są odzwierciedl odzwierciedlają się w statystykach, mimo, że my nie mówimy o tym głośno. To znaczy, e, mówi na przykład e, socjolog z Akademii Leona Koźmińskiego, Gavin Ray, e, o tym, że e, szybki przyrost rozwodów w Polsce, z czym był związany, był związany z wejściem Polski do Unii Europejskiej, z otwarciem się rynków, z tym, że bardzo dużo osób wyjechało za pracą e, oraz z tym, e, że jednocześnie poprawiła się sytuacja gospodarcza Polski. Że z kolei e, niepewna sytuacja gospodarcza nie sprzyja podejmowaniu radykalnych decyzji, więc wtedy wcale nie wzrasta liczba rozwodów i wydawało nam się na przykład, że pandemia będzie takim okresem, który doprowadzi do um, dużej liczby rozwodów, dlatego, że ludzie po prostu pozamykani w czterech ścianach zaczną się nienawidzić nawzajem, ale poczucie niepewności i lęku sprawia, że właśnie wcale nie mamy ochoty na takie radykalne decyzje. I kiedy spojrzymy, ja pamiętam, że to też budziło moje, moje zaskoczenie, e, kiedy chodziłam na zajęcia z socjologii małżeństwa, w które właśnie bardzo dużo było takich statystyk, e, w których na których to prowadzi opowiadała o tym, że no na przykład tutaj widzą państwo, jest taki nagły wzrost rozwodów, dlatego, że się zmieniło prawo mieszkaniowe i okazało się, że samotnym matkom przysługiwały lokale. To są rzeczy, które widać, widać wyraźnie te powiązania pomiędzy sytuacją gospodarczą, pomiędzy sytuacją społeczną, pomiędzy bezpieczeństwem i o tym się mówi głośno. Co więcej, o tym mówią głośno nawet politycy lewicy, którzy mówią, że Polacy chętniej braliby śluby, mieliby dzieci, zakładaliby rodziny, gdyby sytuacja gospodarcza, prawda, gdyby rozwiązania i tak dalej. Natomiast my, ze względu na te właśnie popkulturowe wzorce, czy ze względu na taki ogólny klimat, gdzieś te miłość wystawiające na pierwszy plan, mamy opory, żeby się do tego przyznawać, że mamy opory, żeby się przyznawać do tego, że istotna jest dla nas, czy istotna była dla nas instytucja, a nie tylko miłość. To się nie musi wykluczać, ale że istotne było dla nas nie tylko to. I w tym kontekście też jest bardzo rzeczywiście ciekawym i takim, powiedziałabym, newralgicznym otwieraniem puszki Pandory właśnie zastanawianie się nad tym, dlaczego te wieloletnie związki, które funkcjonują jak małżeństwa, nie są małżeństwami, tak? To znaczy zadanie tego pytania, dlaczego w zasadzie tego ślubu nie było, bywa bar pytaniem bardzo kontrowersyjnym, a nawet bolesnym. To znaczy okazuje się, że za tym coś jednak stoi, że to nie jest zawsze, bo oczywiście czasami jest to po prostu nienawidzę instytucji, nie chcę instytucji małżeństwa, po prostu nie i nie. Ale w wielu przypadkach jest to, stoi za tym jakaś decyzja właśnie o braku zaangażowania, jakiegoś lęku, jakiejś niepewności. Na podszycie bólem i rozczarowaniem w obliczu doświadczeń na przykład rodziców. Na tak? przykład w obliczu doświadczeń rodziców albo wcześniejszych swoich doświadczeń. Tak? Tam tkwią bardzo często jakieś takie igiełki, o których nieczęsto się rozmawia i które się nieczęsto wydobywa na jaw. Przez co oczywiście znowu nie chcemy też powiedzieć, że te związki, które ludzie które żyją bez ślubu, zawsze mają jakieś problemy. Nie zawsze, ale w obliczu tego, że jeżeli małżeństwo będziemy traktować właśnie jako instytucję, która została wymyślona po to, żeby nam pomóc i która nie musi właśnie nieść za sobą koniecznie tego całego wielkiego, symbolicznego i rytualnego kontekstu, a może być tym 
pójściem do urzędu z parą świadków, no to wtedy, jeżeli to jakby zdejmiemy, to, to wtedy zadajemy sobie pytania w zasadzie, dlaczego nie? I chyba to jest na, nasza, nasza też prosta odpowiedź na pytanie, dlaczego wzięłyśmy ślub. Dlaczego tak, bo dlaczego nie? Jasne. I też jest tak, że właśnie póki małżeństwo, czy póki ślub będzie utożsamiany w dużej mierze z konserwatywnym porządkiem i z konserwatywnymi poglądami, no to ta liczba małżeństw będzie spadała. No bo spada, bo według statystyk w najwyższym zanotowanym roku 75 zawarto 331 tysięcy małżeństw, w 2013 180 tysięcy. Liczba małżeństw generalnie spada, bo i spada liczba zawieranych i w ogóle liczba, no bo, bo się rozpadają coraz więcej jest rozwodów, ale faktycznie możliwe, że gdyby udało się odczarować w obliczu, czy na przykład dla naszych znajomych, którzy ślubu nie biorą, odczarować to i pokazać im, że to nie jest to, co myśleliście, że jest. To już nie jest to, że musicie iść do kościoła, że musicie powiedzieć to księdzu, że musicie dać tą kopertę, czy dostać tą kopertę, tylko, że to jest coś, co możecie zrobić na własnych zasadach po to, żeby być bezpieczniejsi, pewniejsi, mieć lepsze zabezpieczenie finansowe, to może by się okazało, że to zaczęłoby mieć nowy sens, zwłaszcza, że oczywiście znowu, statystyki pokazują, że dzieci rodzi się mniej, ale rodzi się coraz więcej dzieci ze związków nieformalnych. I już 30% w miastach dzieciaków, które się rodzą, to są dzieci ze związków niemałżeńskich, czyli to są dzieci nieślubne tak zwane, jak się to kiedyś okropnie mówiło. No więc skoro jest chęć otwarcia się na zakładanie rodziny, także poza, poza małżeństwem, no to może jest to jakiś tutaj promyczek nadziei na to, że zaczniemy znowu zawierać małżeństwa na innych, już teraz naprawdę własnych zasadach. No bo skoro podkreślamy sto razy, że chodzi o te własne zasady, no to, to spróbujmy. Pewnie jest ważnym podkreślenie tego, że, że prawdopodobnie ślub, dzień ślubu nie będzie wbrew temu, co sobie mogłyśmy wyobrażać jako małe dziewczynki najpiękniejszym dniem naszego życia. Najbardziej ale, stresującym Prędzej jest tak. najbardziej stresującym, ale nie jest też małżeństwo, wbrew temu, czego się czasem lękamy, jakąś najbardziej przerażającą perspektywą. O tym, co w tym małżeństwie się będzie działo dalej i o tym kolejnym, niekoniecznie najpiękniejszym dniu w naszym życiu, czyli dniu porodu i narodzić dziecka, będziemy rozmawiać w następnych odcinkach. Do usłyszenia. Thank you.